0: 哈喽，大家好，嗯，欢迎回到无极饭堂，我是老吴，然后今天还是燕如以及我们的云涵小姐姐跟我们一起在录关于夏天的第三个部分的内容。其实刚才讲到回家对我来说、就是，就像哎回家吃了一趟野生菌，那么又回到城市里面来，想到的我关于南京夏天的有一个很重要的记忆，就是夏天是毕业的季节嘛，夏天是毕业的季节，嗯、大概在五月份还有六月份，现在还有栀子花开了。我觉得那个香味也是我对于夏天的很重要的一部分回忆，会一下子把我拉回到那个我很喜欢的、很怀念的毕业的那个夏天的感觉。哎，我不知道你们会不会有这样的感觉。
1: 好巧啊！今天我去花市买了一盆小小的茉莉花，就是它还没有完全呃，就是开放。我特意挑的都是花骨朵。然后我在那儿挑选的时候，其实有好多。我盆都已经就是打开了，盛开了，特别特别的香。就是我觉得好像属于初夏，也会有一些特殊的花香。呃，我记得我应该是在七月份的时候，就是我人生当中第一次去厦门，应该是在七月份，就是在大学的时候和大学的同学一起去的。然后呢，呃，我人生当中第一次见到了凤凰花
0: 。对对，其实我刚刚有想到这个凤凰花开的一口。
1: 是我我以前听过《凤凰花开的路口》，但是我第一次见到凤凰花就是在厦门。哦，我说哦，原来凤凰花长这个样子啊、哦！原来凤凰花远看的时候真的是那种红红火火的感觉。然后呢，刚好这首歌又是特别适合毕业季嘛，所以前段时间我又回了一趟我的大学，因为我就在南京上的大学，就回到了我的大学。我不知道为什么我回家的。路上我就特别想听这首《凤凰花开的路口》，就是想要回忆一下，嗯，那个毕业季，就是那个属于我的毕业季，虽然已经过去很多很多年了
2: 。我想说，就是有点伤感，夏天的味道，<笑>其实也有一部分是这种，嗯、呃，离别的味道，对情绪的宣泄的这样的一种。感觉包括你，包括你快要毕业了，然后你要面对的社会，从学校里面出来，然后你可能面临着跟好朋友或者甚至是跟男女朋友的分开、分
1: 开、分别。对
2: 、嗯，总有一些眼泪的味道，或者是离别的这种伤感在里面。还有包括就是我开录之前，我跟这个范总在聊天嘛，我说夏天的味道其实是有一些荷尔蒙的味道在里面的。
1: 嗯嗯嗯嗯，因为夏天会出汗。我觉得汗的味道就是荷尔蒙的味道。呃，以前我就记得大学的时候经常会去，包括高中的时候，经常会在那种快要，呃，快要临近期中考试了，就是大概也是六月份这个样子，会经常在，呃，晚自习之前，就是放了下午的。学之后去球场上看男生们打球，其实也就是一。哦我,
2: 就是、我就是开播之前，我跟范总讨论的就是这个。我说我说夏天的味道就是少男们在打篮球，阳光反射在身上，然后那个汗珠晶莹的那个感觉，就是、这是这这就是夏天的味道
1: 。对，而且而且就是如果说你当时的那个球场上有某一个你在关注的人的话，你真的看不到其他的人，你肯定会哎带着一瓶水，然后想要找机会送给他。然后球场上其实经常看到这样的场景，就是男生在挥汗如雨的打球，中间间隙的时候，会有一个很羞涩的女孩子等在场边，然后等到他，呃，这个停下来，他们在中场休息的时候，女生会去把水。递给他，但是又不敢走过去，走进去，可能就是想方设法示意他，让他过来。这种时候，如果男生跟女生发生了这个交接啊，女生把水递给男生的时候，场上那些正在等着这个男生打球的其他人一定会起哄哦。你们应该会见过这个场景吧？是
2: 的，是的。我想补充，还是女生。就都是对这个事情心照不宣的一种默契，女生可能会啊、哦、原来是这样，然后男生那边也会说哦原来这个女孩子是等你的，这样的就味道总是比较比较有暧昧。
0: <笑>没有，我作为作为一个老球皮，我想还原一下男生视角里面的这一切发生会是什么样的
2: 。哦天哪，不会是
1: 我单方面的幻想吧？<笑>所以你们在你们的眼中，你们看到这一幕的感觉是如何？男生，我,我
0: 们会。因为我属于那种基本上是没有人送水的那种类型嘛、啊，所以
1: 为什么呢？
0: <笑>对啊，之前我不是也跟你交流过嘛，就是一个、嗯呃、看这个男生打球，他打得好不好重要吗？不重要，关键是要靓仔，对不对？然后我呢，又属于就是打得还可以，但是不够靓仔的那一部分，而且当时我们班的女生又特别特别的少，所以就是我就是没有的、哦。哎呀，是呀，就是好酸啊。然后来还原，是没有
1: 过这种经历啊。然后他是属于那种背后的观众起哄的那一那一群，是吧、啊？呃，不是不是，我
0: 我也有这样的经历，但是作为一个正常老球皮，就是看到这样的事情，我们一般哇、啊、那边有个妹子，就看看哎那个妹子为什么一直在盯着我们的场看，然后就开始看一下我们场上面哪个人感觉像是和他比较搭的。哦，过了一会儿。哎
2: 我有个问题啊，就是那个问这个老球皮啊，我想问你啊，就是你们比方说这么一堆人看到有个女生一一直朝你们这边张望，你们会不会暗暗较劲，然后就是互相要我要比你更更帅，然后我要怎么怎么样这样子会有这样的吗
0: ？呃，其实内心或多或少会有一点，但是我们都在等待下一个阶段，看是谁去把姑娘手里面的那瓶水拿过来，然后就会对她进行惨无人道的防守，<笑>能冒多少冒多少，一定不让她进去。<笑>
1: 能够理解，就是那种同性之间的竞争了。但是这种竞争是无意识的，就是你的性别里面带来的吧？我觉得，<笑>就是说这样女生，哎，会会会出现那种，比如说今天晚上，你们没有看过类似的视频吗？就是说今天晚上，呃，跟男朋友一起出去吃饭，如果说呃都是就是男朋友的朋友在啊，都是男生的话，那我可以不用打扮得很精致。但是，如果说当场有谁带了女朋友，而且还是什么新女朋友，就是没有见过的，哇，那我必须得好好打扮一下。嗯，没有。这样没有看过这个视频吗？就是、同性之间的那种天然的竞争意识啊。嗯
2: ，我没，呃，我看过类似的，但是对，确实会有一点。我我在思考，这是不是叫 peer pressure， 就是同辈？啊，对对对对对,对。不管是、嗯、男生还是女生，其实都有这个，包括现在的，是的，是的，都有类似于这个情况的同辈压力。嗯，对，是的，多少有一点吧。但是我年纪大了之后，就不太在乎这件事了。真的，我真的扪心自问，我现在可以素颜去见任何一个人，头发三天没洗都可以下楼。那我可能还是不大行
1: ，<笑>我最好<笑>最少还是要戴个口罩吧。其实我，就是我以前是一个真的会非常容貌焦虑的人，就是我是那种啊不洗头不吹头发不化妆我不能出门，当然可能这也跟我的职业有一点关系，但是哎生孩子治愈了我所有的这个外貌焦虑，这容貌焦虑，我觉得舒服就好。就是我很多以前的衣服我穿不了了，我穿不了的原因不是我穿不上它了，而是只要它让我觉得有一点不舒服，哦对不起再见吧。就是我我会更加注重材质上的舒适啊，我穿件衣服的，就是呃皮肤的感受啊，嗯，生孩子会治愈我，嗯、跑题了跑题了，拉回来，<笑>拉回来
0: ，对，所以我觉得有一个还有一个好那拉回来的话，就还有一个东西，我觉得应该大家也会有共鸣，夏天的味道，冰可乐的感觉。夏天，我刚刚喝了
1: 一口冰可乐。可乐你说冰可乐，冰
0: 可乐真的特别特别有夏天。剩下的时候喝一口，就觉得特别特别的又开心又舒畅、哎
1: 我。我以前上学的时候真的不喝任何碳酸饮料，我对碳酸饮料没有任何的好感。就是我觉得为什么大家都喜欢喝可乐？啊？我觉得可乐很不好喝，很甜哎。然后直到后来，我发现哦，生活真的太苦了，需要一点碳酸饮料。它不仅甜，它还能帮你出气儿。你喝下去最爽的是啊，嗝出来的那一下
2: 。是的，是的啊的那一下
1: 啊，对，那一下是最舒服的，而且，呃，特别是在配一些什么，你吃什么火锅啊这些，其实火锅我觉得特别适合夏天吃，<笑>就一定要大家呲呲、呃、哈啦哈的，然后配上冰饮料或者是冰很很很很冰的那种饮品，就是什么冰沙呀那种啊，去吃太爽了，真的太爽
0: 。怎么讲？我对可乐的这个。呃，我不是因为像你说的感觉生活太那个，单纯的就是觉得好喝。而且我是大概大一开始才发现，哎，原来可乐这么好喝。也是从那一下开始，我才能够大一开始，呃，才能够分辨百事跟可口以及其他各种各样的品牌之间有什么区别，喝一口才知道。从那个时候开始就戒不掉了。我大三大四的时候，哎，那段时间喝可乐喝的又是特别多，一天可以喝两到三瓶那个塑料瓶的可乐。后来发现这个量实在是太大了，然后我戒了一年还是两年，真的一点都没沾。然后后面因为什么事情我又忘了，我又喝了起来，我就一发不可收拾到现在啊，一直不停的。我加冰箱真的是常备可乐，我特别特别喜欢
1: 。你不会觉得每次喝完可乐之后牙齿会有不舒服的感觉吗
0: ？我我好像还 OK 耶，没没有太多的不适感。我知道你说的，我都担心，就是碳酸饮
1: 料喝多了以后会骨质疏松。<笑>
2: 他们特别担心这个问题。我觉得在担心骨质疏松之前，要先担心血糖过高，因为这个东西糖真的很多。可能被人诟病的一点，其实就是因为它含糖量真的太高了。嗯。会胖，首先是会胖，然后其次是会对身体造成负担，然后现在就是糖化这个概念也很火嘛，会导致你衰老，反正对身体不太好。很多人都推崇这个无糖的饮料啊，无糖的饮食啊，去降低这些风险。但是话说回来，就是吃糖真的上瘾，就是我两三天不吃糖，这种摄入这种，比方说可乐啦、蛋糕啦这种糖分，就会觉得就是想想想去寻找，觉得像戒毒一样，真的好难。哎，我以
1: 前觉得就是。吃糖并不是一种本能啊，就是后来我，就是我们家小朋友，他对这种糖的渴望真的觉得让我非常的恐怖。就我觉得这是这是人类啊，嗯、呃，为什么会后来糖泛滥呢？是出于本能，就是没有办法控制。他还很小，他现在对一切甜的东西都是无法抗拒的，他喜欢吃巧克力蛋糕。喜欢吃冰激凌，然后喜欢一切甜的东西，就只要这个东西是甜的，哪怕它是臭的，它都能吃下去。我的感觉，就我以前不觉得说糖有多么的恐怖，但是在小朋友的身上，我真的觉得糖很恐怖。
2: 我跟你说，就是蕴含你一定是个瘦子，因为你对糖就是没有过多的渴望， okay. 就是你会觉得。可乐太甜了，外面卖的奶茶太甜了，你会有太甜了这概念。像对我们这种甜党，就是会觉得可乐这个甜度非常好，正好。然后外面这个奶茶呢，就是这个甜度正好。有一些人他会，你像这种觉得太甜了，对糖没有什么太多渴望的人，其实都是瘦子，他们都有一个对糖的渴望不是很大。你像小孩这种，他自制力本身就差，他就会对糖有这种过分的渴望，但其实是不太好的，尤其是小朋友，可能要更加注意这个摄入。他还有龋齿的问，他都不光是水，是的,是的，对他对牙也不好，是还是所以我们、嗯
1: 、我们下次可以聊一些胖子和瘦子的区别，就是从就是呃生活习惯啊，然后。这喜好啊、偏好上面，我们可以去分析一下。
2: 是的，是的，我之前有一个瘦子老板，他真的就是非常瘦，他的饮食习惯，他买一杯那个冰沙，他就喝一口，他说啊，好甜，不想喝了，就给我喝了，然后我喝了两杯。就是我我想讲刚刚
0: 为为什么就是小朋友喜欢吃甜食这个，因为大量的糖其实是会刺激我们的多巴胺分泌的。呃，多巴胺能够提供快乐嘛？大量的糖分确实是会刺激多巴胺的分泌。那么小朋友嘛，呃，虽然对于大人来说可能让他觉得很开心，刺激多巴胺分泌不一定是需要糖分，但对于小朋友来说，他能够 get 到的就是生理上面甜食是一个非常重要的来源。所以他会觉得开心，也会愿意去吃。这个是一个生理上面的一个趋势。那么等他长大了，然后发现可能让他快乐的事情变多了以后，会慢慢的减少对甜食的依赖。这、就、个是生理上面他生长导致的，可能也不用过分的担心吧。就是小孩更多还是担心他的龋齿的问题。我觉得这一点。呃，可能多过其他，就肥胖跟龋齿，呃，需要更加去在意。就现在有阶
1: 段，还是家长去控制吧
2: 。哎，对，是的。然后现在就有一些报道，其实就是吃糖真的会上瘾。这个这个瘾跟你那些其他的瘾其实是类似的。哎，其实这个我真的我是有体会，我真的觉得就是我吃糖真的有瘾，就是会想，会就是。哎，那你咖啡上瘾吗？我天哪，我真的不喝咖啡我。活了三十年，可能喝咖啡的数字我一个说说不过来，它太苦了呀！我的
1: 人生还不够苦吗？可是我我记得我一个朋友跟我讲说，他呃就是对一切上瘾的东西他都非常的拒绝，他在控糖，然后他嗯在大家都开始喝咖啡的时候，他坚决拒绝去喝咖啡，他要拒绝一切会让他上瘾的东西。我以为就是对某一个东西上瘾，可能是人的。你如果对某一个东西上瘾，那么你也可能很可能对另外一个东西很上瘾。我好像看过类似的文章
0: 。对，因为上瘾这个事儿，它很多能上瘾的，它的本质其实还是回归到那个，它会刺激多巴胺的分泌，会让人觉得快乐，或者是，嗯，呃、就是让真的是很兴奋，对吧？对，很兴奋，或者是，呃，怎么讲？像烟的这个尼古丁的上瘾，又是因为尼古丁依赖以后，它会有一些对神经，反正是有影响嘛。尼古丁又是这样。就上瘾，它是或多或少真实存在，对生理上会有影响，而真的不仅仅是心理作用。嗯，反正我还是蛮能理解燕如对吃甜食比较上瘾这件事情的。那对于我来说，我是觉得我吃肉很上瘾，但是吃肉的那种就是咀嚼的快乐，就跟你这个可能不太一样。所以，还可能相对好借一点吧。
2: 发现就是你、嗯，总有一些点吧，就可能有些人对吃糖上瘾，有些人对其他东西上瘾。人活在世上，好像钱就是留不住的，你不花在这里，就花在那，<笑>反正你也是什么，我是这么个感受哈。嗯
0: 没
1: 错，你说的没错，你这个总结很好，我觉得这一趴我们就可以过了
0: 。OK， 好，那五 G 饭堂，我们这一小个段落先也就先停在这儿，因为这一小个段落话题还蛮跳跃的，从一个毕业季的开场，最终流到了食物上瘾的情况。OK，、嗯、好的，谢谢大家收听。那么我们五 G 饭堂，咱们先停在这儿，五 G 饭堂下期再见。